0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos Bienvenidos a Historias Cienciacionales Mi nombre es Víctor Hernández y esta vez tenemos un programa especial. Nos encontramos con el doctor Miguel Alcubierre Moya. Él es físico e investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha pasado años tratando de estudiar y solucionar a través de simulaciones computacionales las ecuaciones de la relatividad general formuladas por otro gran físico, Albert Einstein. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Buenas
0: tardes. Muchas gracias por estar acá con nosotros Gracias a ustedes por la invitación, Con mucho Ajá. gusto Gracias, gracias, en camino también nos acompaña Rodrigo Pacheco Hola, ¿qué tal? Parte del equipo de historias cienciacionales Y vamos a platicar sobre ciencia ficción Sabemos que tú eres un, un, un fan de la ciencia ficción Sí, me gusta desde
1: que era niño, he leído muchísima ciencia ficción
0: ah, Incluso en algunos otros foros hemos escuchado que fue parte de lo que te inspiró
1: a, a hacer una carrera científica eh, Sí, desde que estaba en secundaria leía mucha ciencia ficción, también leía mucha divulgación científica Sobre todo Asimov, que hacía un poco las dos cosas Y eso me inspiró en gran medida a ser primero astrónomo, que era la idea original uh -huh. Y luego físico, que realmente es lo que, lo que terminé haciendo
0: ¿Y, y, ¿Y si tuvieras que elegir...? Al un par, dos o tres obras de ciencia ficción que fueron tus favoritas, ya sea por motivos eh, sentimentales o porque hacen un tratamiento muy
1: padre de la ciencia, ¿cuáles serían? Bueno, de aquella época, no tanto de la ciencia, sino a mí me gustan más las historias. Me gustaba mucho ¿Sí? la trilogía de Fundación de Asimov, ah, ¿sí? fue algo que, de las primeras cosas que leí. Y luego Ray Bradbury, y sobre todo las crónicas marcianas. ¿De dónde estás? ¿De la Planet. Up there. Planet of Ghosts. Eso realmente me pareció muy interesante. Y este, me gustó muchísimo porque es, una, es ciencia ficción ligerita, ¿no? Pero tiene muchas ideas interesantes. Y luego también este, toda la serie de dunas, por ejemplo, uh -huh. que me pareció uh -huh. fantástica. Son verdaderos clásicos sí. para este entonces.
0: Y sabemos también que, bueno, te gusta hasta cierto punto Viaje a las Estrellas, la serie Star Trek.
1: Me gusta, sí, la, la veo y la he visto desde que era niño también y la veo con cierta frecuencia. Ahorita ya no hay nada al aire, pero este, cuando ha habido, pues la he visto con mucho gusto.
0: Y sabemos que en algún momento representó para ti más que una serie de televisión, ¿no? Estamos refiriéndonos un poquito a la inspiración que tuviste para desarrollar
1: el concepto del Warp Drive. Sí, en, en algún momento ya, ya tiene 20 años o está un poquito más, a principios de los 90, este, algún día viendo un capítulo de, de Viaje a las Estrellas, sobre todo de la, de la nueva generación, la que tenía, a Picard, Jean-Luc Picard. Me inspiró para hacer una, un cálculo en relatividad general sobre qué habría que hacerle al espacio-tiempo para poder viajar más rápido que la luz, cómo habría que deformarlo, porque en, en Viaje a las Estrellas siempre hablan de la proporción warp. Esta es la propulsión warp, de cómo moverse, para moverse más rápido la luz, pero claro, nunca dicen qué es, ¿no? O sea, uh -huh. es ciencia ficción. pero la palabra warp viene de curvatura en inglés y entonces justamente la relatividad general nos dice que la, el espacio-tiempo se puede curvar como respuesta a la presencia de materia la curvatura es gravedad entonces me ocurrió cómo podríamos curvar el espacio-tiempo para poder realmente viajar más rápido que la luz entonces eso sí para esa idea me inspiré directamente en Viaje a las Estrellas
0: Lo que me parece fascinante es que esta idea tú la planteaste ante la comunidad científica y se ha discutido mucho desde ese entonces
1: Sí, pues eso fue hace más de 20 años y ha tenido es un artículo que tiene cerca de 300 citas este yo no he vuelto a trabajar en el tema Yo hice mm -hmm. un artículo en el no que se publicó en 94 <risa> Sobre ese tema y luego me he dedicado a otras cosas Aunque la gente sigue, sigue hablando de eso Y siguen saliendo artículos que hacen referencia a eso Con cierta frecuencia
0: Sí, al grado de que digamos el concepto de este Desarrollo
1: tecnológico se menciona con tu nombre. Sí, sí más que tecnológico es una, una propuesta bueno, científica sí. de un modelo, ¿no? no es realmente un desarrollo tecnológico de tecnología por sí, ya ya se, se puso mi nombre a eso. ¿Sí? Ya así aparece en todos lados como el Alcubierre Warp Drive. El
0: Alcubierre Warp Drive, de hecho, últimamente solo como para poner en contexto quizá la influencia que ha tenido esta idea que en un foro de internet donde salía el tráiler de una nueva película en la que hay viajes interestelares, la
2: nueva de Christopher Nolan, ¿no? La, la que va a salir
0: ¿no? Entonces en el trailer se menciona, bueno, alguien dice así, acaso lo que estoy viendo
1: es un Alcubierre Warp Drive sí. y se emociona. ¿no? Yo no he visto la película pero creo que no, creo que usan otra idea diferente, pero ah, la verdad claro. no estoy seguro hasta que no veamos la película. Claro, claro. Sí.
0: Pero digo me gusta esa parte en la que Sí. Ha permeado tanto, tanto sí. en la cultura, bueno, la comunidad científica, pues en el imaginario científico de la, de la gente que es fan de la ciencia ficción y de la ciencia como tal. Y, bueno, mencionamos este caso acerca de una idea que está inspirada por la ciencia ficción para hablar acerca de cómo la, la ciencia ficción tiene una, bueno, evidentemente tiene una relación muy fuerte con, con la ciencia, el desarrollo de los conceptos científicos y los avances tecnológicos, pero también hasta qué punto se pueden las especulaciones las profecías de la ciencia ficción inspirar algunas líneas de investigación
1: de la ciencia misma. Claro, yo creo que varias veces en muchas ocasiones la ciencia ficción ha inspirado desarrollos científicos en distintas áreas. Pero es un poco lo que hace, porque la ciencia ficción extrapola la ciencia conocida y en muchos casos pues la extrapola en direcciones que son relativamente fáciles de alcanzar. Entonces no es raro que inspire a científicos, entonces juega un papel en el sentido doble. ¿no? Por un lado los, los autores pues se, se interesan en la ciencia y ven hasta dónde puede llegar y por otro lado los científicos que les a los que les interesa la ciencia ficción pues pueden tomar de ahí y de ideas de cómo realmente hacer que estas cosas que se pro propusieron en la ciencia ficción se vuelvan realidad. Y podemos empezar desde el siglo XIX, cuando Julio Verne propuso, bueno, escribió su novela El viaje a la Luna. Uh -huh. Este, y finalmente pues si llegamos a la Luna 100 años Aquí, después. Sí. No exactamente como lo decía Julio Verne Pero en, muchos, en muchas cosas sí O sea, Julio Verne muchas de las cosas que escribió Eran correctas, no todas desde luego Pero este, sí inspiró a la gente a pensar En que sí sería posible ir, a, ir al espacio También tiene la novela 20.000 leguas del viaje submarino Donde pues, hay un submarino ¿no? este, Que en esa época eran completamente imaginarios Y hoy en día tenemos submarinos Que son esencialmente lo que él se imaginaba Muy similares En ese caso es lo que llamamos ciencia ficción dura ¿no? él, él, él utiliza la ciencia de la época Extrapola relativamente poco, o sea, pensando muy en serio qué se puede hacer con lo que él conoce de ciencia, con lo que se conoce de la ciencia de la época. Y entonces llega a, este, a propuestas que realmente son viables de manera muy cercana. Y luego hay otras cosas mucho más... este actualizadas, por ejemplo, en, en, en Viaje a las Estrellas tenían estos comunicadores que utilizaban uh -huh. y hoy en día pues los celulares hacen eso y más, ¿no? Sí, la vida, <risa> <la> imagen, <risa> Ellos se imaginaban que... estos comunicadores en el siglo XXIII y los uh -huh. teníamos desde principios del siglo XXI y son mejores. ¿no? Sí. <risa> o tenían este, en Viaje a las Estrellas o, por ejemplo, en la película este 2001, Dice El uh -huh. Espacio, tenían una cosa que es idéntica a un iPad. Mm. O sea, yo me acuerdo 2001 tenían una cosa que era un iPad no y con eso se comunicaban y veían cosas y este y está en la película que es de 1967 creo Ajá, y, 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 ellos, y era exactamente un, un iPad ¿no? Y yo creo que es, también vino de ahí yo me estoy casi seguro que, la, que, <risa> que Steve Jobs seguramente se inspiró un poco en esas cosas para producir el iPad que conocemos el día de hoy entonces claro. sí hay un juego no en nuestra, entre propuestas en la ciencia ficción y, este, y cosas que luego se, se investigan o se desarrollan, sobre todo a nivel tecnológico. Para no siempre ocurre, ¿no? También sí. luego la, la gente luego dice, cualquier cosa que nos podamos imaginar es posible, no es cierto. Uh -huh. <risa> o sea, la naturaleza es como es, no es como queremos que sea. O pues habrá cosas que se le ocurran a uno en ciencia ficción que resultan imposibles, ¿no? Por ejemplo, los viajes en el tiempo, lo más probable hasta donde entendemos de física, hay en días que sean imposibles. Uh -huh. Pero son historias muy bonitas. ¿no? Sí. <risa>
0: Y Bueno, ahora que estás mencionando muchas de las cosas que la ciencia ficción, digamos, de cierto modo profetiza, nos interesaría mencionar alguna conceptualización de la ciencia ficción que dice que es, digamos, una especulación basada en eh, conocimiento empírico, ¿no? Digamos que es, en cierto modo, son experimentos mentales que los autores hacen acerca de algún aspecto conocido del, del, de la naturaleza, algún aspecto del conocimiento científico, e incluso hay algunos autores, bueno un autor llamado Robert Adam Roberts lo menciona en su historia de la ciencia ficción, algunos consideran que la ciencia ficción es hasta una forma de hacer ciencia por esta onda de los experimentos mentales y la especulación basada en, en conocimiento
1: científico hasta cierto punto tal vez sí pero yo, yo creo que es más especulativa que otra cosa no este y además yo creo sin ser crítico literario mm. que la ciencia ficción el, el papel de la ciencia en la ciencia ficción aunque es importante no es necesariamente lo más importante o sea la ciencia ficción realmente es una es un intento de imaginarse el futuro y sobre todo es una cosa sociológica no está imaginándose sociedades futuras y cómo vamos a resolver problemas que se van a presentar en el futuro y, y este esto sobre todo habla más bien de eso no de la evolución de la sociedad y desde luego Cómo va a ser en el futuro, imaginamos que habrá tecnología más avanzada y eso fue un papel importante. Pero muchas veces la tecnología es un pretexto y lo que se está explorando realmente es una, es una sociedad posible en el futuro y en muchas ocasiones para advertirnos de qué cosas no debemos hacer, más que tecnológicamente como sociedad, cuáles serían los peligros de la evolución futura de la sociedad humana y, y cómo a lo mejor podríamos evitarlos. Y creo que en eso ha sido muy útil. O sea, novelas como 1984 de George Orwell, de hoy en día a lo Parece tan ciencia ficción, pero muestra un futuro posible visto desde la época en la que él vivía, que eran los 30, este, un futuro muy terrible y él un poco nos está diciendo cuidado porque hay elementos de esto en el presente mm -hmm. y si permitimos que crezcan podemos acabar en esta situación. Entonces este más bien nos está diciendo que tengamos cuidado de, 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 de cómo vamos a, a dirigir la sociedad y cómo vamos a utilizar la tecnología en el futuro.
0: Claro, sí, digo, este valor acerca del comentario social que puede hacer la ciencia ficción me parece muy relevante porque, bueno, está documentado que algunas de estas novelas eh, distópicas ochenta en 1984 como Un, un Mundo Feliz de, de Huxley, digamos como que los autores de ciencia ficción de ese entonces no las querían considerar ciencia ficción porque decían que hacía una caracterización peligrosa de la ciencia, ¿no? Entonces los editores de las revistas de ciencia ficción de ese entonces Tenían una idea en la que la ciencia ficción debía promover el, el amor pues a la ciencia y todo. Sí. Y entonces novelas como esta, que ponían comentarios muy, muy críticos, y ¿les parecían que no debían entrar dentro de la ciencia
1: ficción? Sí, pues yo creo que sí son ciencia ficción, ¿no? Este, ciencia ficción también es Frankenstein de alguna manera, ¿no? Este, y es mucho más vieja, ¿no? Pero este, yo creo que sí, la ciencia ficción no tiene por qué necesariamente promover la, la ciencia. Simplemente es una, es una especulación de cómo puede desarrollarse la sociedad en el futuro basada en ciertos desarrollos tecnológicos. Y como todo, la tecnología pues no es ni buena ni mala. Depende cómo la usó uno, ¿no? ¿no? Realmente lo que, lo que es bueno o malo es cómo se lo utiliza en la sociedad y entonces este, la ciencia ficción ayuda en algunos casos para mostrarnos este, distopias justamente cómo las cosas pueden salir muy mal en algunos otros casos al revés cómo las cosas pueden salir muy bien ahora la ciencia ficción también es una cosa en la que siempre hay conflicto porque nada más mostrarnos una sociedad futura maravillosa donde todo el mundo es feliz y no pasa nada es aburrido ¿no? sí, claro. <risa> el chiste que es, es, que es un poco mostrarnos un conflicto no este, cómo pueden las cosas de alguna manera salir mal y cómo podrían tal vez corregirse ¿no?
0: vamos a hacer una pausa para el corte de mitad del programa Y regresamos Vamos a un corte Y regresamos Tú escuchas historias cienciacionales Ciencia para tus oídos Ciencia para tus oídos
2: Estamos de regreso
0: en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Regresamos a Historias Cienciacionales. Estamos platicando con el doctor Miguel Alcubier Moya sobre ciencia ficción.
2: Hablando un poco de cómo las novelas de ciencia ficción, las historias, marcan un poco acerca de... plantean panoramas acerca del futuro. También hay historias que plantean ciertas éticas, ¿no? Como la de Asimov, las tres leyes de la robótica, claro. que hoy en día en la inteligencia artificial. Hablan mucho de ellas, ¿no?
1: and pues ahora no hemos llegado ni de lejos a lo que especulaba este Asimov con los robots, pero sí plantea ya problemas en los que nos podríamos estar, los que nos podríamos enfrentar cuando tenemos máquinas tan inteligentes como nosotros, que son más fuertes que nosotros, porque el chiste de un robot es justo que pueda hacer trabajos que nosotros no podemos hacer, y cuál sería la manera de controlarlos en caso de que quisieran, por ejemplo rebelarse o actuar en contra nuestro entonces Asimov plantea esta, esta posible solución que es muy interesante, lo de las tres leyes de la robótica yo veo difícil cómo se podría implementar ¿no? claro. <ríe> en, la, en la realidad pero, este, pero como idea es una idea muy interesante no y maneja entonces y él lo pone un poco para justamente romper con la idea que venía un poco de antes de que los robots necesariamente no iban a ser malos y la inteligencia artificial nos iba a destruir y entonces él pone, hay manera de a lo no mejor controlarla y que no nos haga daño entonces sí, es desde luego una cosa bien interesante ¿no? o,
2: o también los protocolos y caso de contacto extraterrestre que ahora tenemos eso es
1: mucho más interesante porque creo que es más realista no que los robots no sean realistas, yo creo que también los robots en algún momento existirán robots como se los imagina Asimov, ah, sí, no, a lo mejor no muy pronto, pero el contacto con inteligencia extraterrestre creo que es inevitable. ¿Cuándo ocurrirá? Pues no lo sé. Uh -huh. En una de esas ocurre en el siglo 21, el o sea, día de mañana. Puede ser que ocurra pronto <risa> y tenemos que saber qué vamos a hacer. Porque yo creo que es inevitable, existirán otras civilizaciones allá afuera casi con seguridad, el universo es muy grande, la galaxia es muy grande, algún día vamos a hacer contacto con ellas, yo creo que más pronto que tarde porque uh -huh. ya tenemos la tecnología y seguramente hay civilizaciones mucho más antiguas que nosotros y entonces nos vamos a topar con, no creo que con ellas en el sentido que vengan ovnis, eso no lo creo, yo creo que va a ser algo así como decía Carl Sagan, va a uh -huh. ser a través de un contacto pues, de por ondas de radio, una, una conversación desde lejos, pero van a estar ahí, y entonces eso va a tener un efecto profundo sobre la cultura humana, ¿no? Toparnos con alguna otra cosa allá afuera que no sean humanos, que tengan una tecnología mucho más avanzada, un conocimiento científico mucho más avanzado, por una sola vez en la historia vernos inferiores, sí, seguramente sí. A alguien más, porque hasta ahora todo lo hemos hecho solo y nos sentimos como el tope de la creación y ver que hay alguien allá afuera que sabe mucho más que nosotros, que seguramente es se lo que va a ocurrir yo creo que va a tener implicaciones importantes y qué bueno que la gente desde ahorita lo vaya pensando ¿no? que, que claro. la gente que se dedica a esto, los científicos se dedican a buscar civilizaciones que extraterrestres Piensen en las implicaciones, cómo se va a dar el anuncio, porque también tenemos la ciencia ficción llena de esta idea de que cuando nos enteremos de que hay civilizaciones extraterrestres se va a mantener en secreto, ¿no? Y yo creo que ni va a ser así y no sería bueno que fuera así. Yo creo que sí hay que decirle a todo el mundo, ¿no? a toda la humanidad pero tenemos que hacerlo con cuidado uh -huh. Uh -huh. Sí, habrá que ver cuál de
0: todos los escenarios que ya se han planteado toda la literatura, películas y series termina siendo el más acercado el más a, la a la realidad, realidad probablemente ¿no? lo más probable es que sea algo que quizá ni
1: siquiera nos imaginamos Sí, claro, luego luego lo sabemos, pero afortunadamente muchos de los autores de ciencia ficción lo han pensado y hay muchos, como tú dices, muchos escenarios posibles que ya se han planteado y de alguna manera estudiado. Y además, hay científicos reales hoy en día haciendo eso. O sea, hay, uh -huh. hay grupos de investigadores tratando de buscar civilizaciones extraterrestres allá afuera con radiotelescopios y buscando señales que sean claramente artificiales. Se llama SETI, ¿no? el uh -huh. programa de búsqueda de inteligencia artificial, perdón, de inteligencia extraterrestre no artificial. Este, entonces, sí, ellos también seguramente han pensado mucho en estas cosas como la investigadora de la, película, de la novela Contacto de Carl sí, Sagan exactamente. de hecho ella está basada en una investigadora real que se llama Jill Turner ¿qué? que trabaja justo en SETI y Carl Sagan la conocía y se inspiró en ella le cambió el nombre claro en la novela pero estaba inspirada en una persona real
0: y es interesante este caso en el que científicos trabajan en programas perdón, autores de ciencia ficción trabajan en programas científicos me viene a la cabeza eh, recientemente bueno, hablamos de la década pasada un foro que realizó la NASA acerca de la Terraformación de Marte, en el que participaron Arthur C. Arthur C. Clarke y Kim Stanley Robinson, que escribió una trilogía sobre sí, la trilogía sobre de Marte. Trilogía sí. de Marte ¿no? Ellos sí. participaban
1: en el foro acerca de una posibilidad real. Patrocinado sí, por Sí, ellos han de pensado con Marte. cuidado desde hace décadas, desde el punto de vista de la ciencia y ficción, y hoy en día hay científicos profesionales pensando también cómo se podría hacer. ¿no? Terraforma, terraformar Marte es una posibilidad real en el futuro, digamos en los próximos siglos o a lo mejor milenios, porque... Terraformar un planeta no es cuestión de 10 años, uh -huh. es una cosa que probablemente tomaría un mínimo de mil años, si no es que más, sería un programa muy largo plazo, pero es factible.
2: Pueden revisar nuestro programa de Marte, que hablamos de terraformación. Justo sí, uno de nuestros de primeros,
0: exactamente. Y bueno, hablando quizá de, de nuestro programa, de que intentamos hacer divulgación científica atractiva y entretenida, gustaría preguntarte qué opinas tú acerca de cuánto puede aportar la ciencia ficción o... Oh, Hablando de todo el rango posible de, de, de ciencia ficción que hay para la difusión del conocimiento científico o quizá para la difusión del de interés por la ciencia o de un pensamiento científico.
1: Yo creo que puede ayudar mucho, pero depende mucho cómo se haga, ¿no? Porque hay ciencia ficción buena y ciencia ficción mala, incluso dentro de la ciencia ficción buena hay la que realmente no le interesa ser demasiado precisa en cuanto a la ciencia, uh -huh. y hay a la que sí. Entonces también hay que tener cuidado, porque muchas veces la ciencia ficción hace las cosas mal, sabiendo que están mal, y la gente se queda con ideas equivocadas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, mucha gente está segura que vamos a viajar más rápido que la luz pero todos los programas de ciencia ficción lo usan, y eso todavía se ve difícil, o en uh -huh. el tiempo se ve imposible. este Pero hacen luego cosas mal, como explosiones, típico explosiones en el espacio que suenan, cuando sabemos que no suenan y todo el mundo sabe que no suenan, cualquier científico te lo dice, pero pues es menos espectacular para una claro. película, entonces lo hacen mal a propósito para hacerlo más espectacular entonces a veces sí la ciencia ficción puede dar ideas equivocadas, pero cuando está bien hecha y cuando es muy sólida y cuando es sobre todo de la ciencia ficción esta que se llama dura y que justamente busca especular lo menos posible y utilizar lo más posible la ciencia conocida, yo creo que puede ser muy útil, ¿no? esta película reciente de Gravity creo que en general lo hizo todo muy bien y creo que puede ser muy útil, también fue un poco sensacionalista, porque a la pobre protagonista todo le sale mal, básicamente, uh -huh. entonces es una película en la que a uno le da miedo, ¿no? <risa> porque todo está todo resulta terrible, sí. pero da una idea de, este, de cómo es la vida en el espacio de hecho, esa película esencialmente ya en muchos sentidos ya ni siquiera es ciencia ficción, porque básicamente todo lo que hacen ahí arriba es real, ya <risa> este, están arriba los astronautas y están haciendo ese tipo de cosas, ¿no? pero educa un poco de cómo son las cosas en el espacio, y cómo pueden darse las cosas ahí arriba en la Estación Espacial Internacional, creo que está bastante bien Hecha. ¿no? Este, otras cosas, como decía, del espacio de los sesentas. estaba todo también muy bien basado en ciencia sólida, creo que también ayudaba muy bien, excepto este, ya la parte final con los terrestres es que ya eran bastante especulativas. Pero el, sí. todo el resto de la película era ciencia muy, muy sólida, ¿no? Y muy bien explicada, muy bien hecha. Entonces creo que sí, la ciencia ficción puede jugar un papel en eso. Puede inspirar vocaciones científicas. No es lo único, porque yo además no a todos los científicos les gusta la ciencia ficción. Yo conozco muchos es, es, que uh -huh. no les gusta nada porque justamente les parece poco serio, ¿no? Sí. Y ellos son científicos muy serios, que están bien. Este, pero este... Sí, hay eh, sí, eh, nosotros a los que nos gusta.
0: <risa> claro, sí. Hay, nosotros hemos escuchado científicos que dicen que su trabajo ya es lo suficientemente extraño, como para a necesitar cosas nuevas que puedan sacar de la ciencia ficción.
1: Claro, yo creo que igual ayuda, ayuda a inspirar, este ayuda a ver por dónde nos gustaría ir. Finalmente o sea, la ciencia ficción indica direcciones a los que, por lo menos al autor y a la gente que los lee, les gustaría que la, la ciencia fuera en esa dirección y en muchas ocasiones nos indica o nos da nos inspira de por dónde podemos ir. A veces se equivoca, a veces lo agarra un poco chueco. este Por ejemplo, una cosa que a mí me parece interesante es que la internet que conocemos hoy en día nunca fue predicha de manera correcta en la ciencia ficción. A muchos, a la mayoría de los autores se les fue por completo, como si o sea, simplemente pensaban en el año 2100 y la Internet no existía, todavía uno todo lo hacía por teléfono, lo hacía, o sea, no había Internet. Y los pocos que sí la intuyeron, como por ejemplo Gibson en la novela de los 80s, tampoco es del todo así, porque Gibson se imaginaba que nos íbamos a sumergir como en una realidad virtual y en esa realidad virtual íbamos a interaccionar con objetos virtuales, ¿Tro? este... Muy tipo Tron, exacto, y no es así <risa> La internet de hoy en día no es así Estamos sentados viendo la pantalla, buscando información Pero no estamos sumergidos en un ambiente de realidad virtual Y, lo, y no veo fácil que eso ocurra Porque no hace falta no y eh, Podemos explotar la internet sin hacer eso Entonces tampoco la encontró del todo, del todo bien Pero por lo menos imagino que era posible para la mayoría Ni siquiera lo vieron venir sí, sí. Ni, <risa> ni el advenimiento
0: de
2: internet Ni todos los cambios sociales, culturales que ha traído Ahora que hablas de, también de, de cómo... Hay algunos, que no la, hay algunos investigadores que no, que no leen la ciencia ficción, no les gusta eh, En una conferencia el año pasado, el 2013, Neil Gaiman platicó acerca de por qué es interesante leer Por qué es interesante inspirar a la gente para que se enriquezca con ciencia ficción Y comenta que en un caso en la primera convención en el 2007 en China de ciencia ficción Y ellos... Le pregunta a un oficial chino por qué ahora, ¿no? en el 2007, si sí está prohibida la ciencia ficción en China. Y lo que responde es que mandaron la gente a Estados Unidos para investigar por qué ellos innovaban y los chinos no. Los chinos son buenos para copiar las cosas, ejecutarlas, pero no son buenos para imaginar. Y fueron a Microsoft, a Google y a estas empresas y descubrieron que lo que tenían en común la mayor parte de la gente es que leían ciencia ficción es lo que en general
1: ¿no? ciencia ficción en particular pero leer en general es bien importante porque te muestra otros mundos ¿no? y te muestra leer cualquier cosa te pone en los, en los pies de otra persona entras en los, en los pies del personaje de los autores entonces te imaginas otras vidas y eso te ayuda a ser más empático con, con la gente y leer ciencia ficción también porque te muestra cómo podría ser el mundo en el futuro a dónde podemos aspirar y a dónde no nos gustaría llegar, y entonces se da una perspectiva del futuro muy interesante. Y la ciencia ficción también ha jugado un papel social importante, yo creo, desde, desde hace mucho, y sobre todo en televisión, porque en televisión llega más gente, ¿no? En, en, la, en la ciencia ficción escrita llega menos gente, pero en televisión llega mucha gente. y Por ejemplo, Viaje a las Estrellas tenía muy claro esto, ¿no? Gene Roddenberry, que era el productor de Viaje a las Estrellas, le quedaba muy claro que él, su programa estaba tratando de educar a la gente y llevarlos a una visión de un futuro más armonioso, y mejor, entonces viaje a las estrellas era muy utópico ¿no? y en la propósito, por ejemplo, estamos a, hoy, hoy en día ni lo pensamos, pero es, en la serie original es de 1964, 65 o por ahí, y él tenía en su nave espacial en el puente, sí, bueno el capitán era gringo y todo el mundo dice, sí, claro, los gringos sí, pero el capitán era gringo, pero el primer oficial era un extraterrestre de orejas puntiagudas mm. y el, el que manejaba la nave era un japonés y el otro era un ruso estamos hablando de plena, plena guerra fría y él tenía un ruso que manejaba la nave y un, y un gringo que la controlaba y había una mujer en el puente, y en los 60's mujeres todavía no tenían puestos importantes. Y no solo era una mujer, era una mujer negra. Entonces, él ya estaba hablando de que en el futuro a nadie le va a importar cuál es tu país de origen. Toda la Tierra va a ser una sola y vamos a vivir todos juntos en armonía y ya no va a haber racismo. De hecho, el primer beso interracial que existe en toda la televisión de Estados Unidos es un viaje a las estrellas. Es un beso entre Kirk, el capitán, y Uhura que es la... la la, la oficial de comunicaciones que era negra entonces la primera vez que un, un hombre blanco y una mujer negra se besan en televisión en, en Estados Unidos es en Viaje a las Estrellas él está mostrando un futuro en el que las cosas pueden ser distintas no y un futuro en el que ya no va a haber guerras en la tierra entonces estas cosas yo creo que son muy interesantes porque cuando leemos eso nos podemos imaginar que el futuro puede ser diferente yo sí creo que muchos de los conflictos que tenemos hoy en día en la tierra como vemos en el Medio Oriente y el fanatismo religioso y los, este, los terroristas no sé qué yo creo que si esta gente leyera y sobre todo leyera ciencia a mejor estas cosas no pasarían porque se den cuenta que no tiene por qué ser así que hay otras posibilidades que ellos ni siquiera se imaginan y no se las imaginan porque no leen y no leen estas cosas. Y claro que sí, un gobierno mejor como China puede prohibir estas cosas porque les da miedo uh -huh. que si la gente lee, se imagine una manera diferente de cómo podría ser su gobierno y entonces no le va claro. a gustar, ¿no? Entonces sí, yo creo que tiene un papel importante a nivel social también. ¿no? Pues nos, nos gustaría mucho terminar con esta
0: reflexión que haces, porque se nos terminó el tiempo, pero te agradecemos muchísimo por esta charla tan interesante.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Miguel.
0: Esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Esperamos que les haya gustado esta charla. Agradecemos mucho al Dr. Miguel Alcubierre Moya por haberla tenido con nosotros. Si quieren saber más sobre los temas, si quieren contactarnos, hacernos cualquier comentario, nos encantaría saber de ustedes. Pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, Tumblr y Wordpress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales, todo con C, y en el correo como historiasensacionales@gmail.com. arroba gmail .com. Participaron en la realización de este programa. Marcela Montiel en la edición y producción. Carolina Durán en Edición y Diseño de Audio Roberto Portillo en Edición y Grabación y Manuel Compatitla en Los Controles Técnicos Les agradecemos mucho No se pierdan la siguiente semana otro episodio más de Historias Cienciacionales El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos